0: Dem Tod
1: auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner im Unruhestand, Seniorprofessor. Ein Mann, der den Toten zuhört und sie versteht und ihnen ihre Geheimnisse entlockt. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Also der Fall, den wir heute analysieren, hat für mich seinerzeit... Viele Fragen aufgeworfen, allerdings nicht äh, aus äh, näherer rechtsmedizinischer Sicht. Da war die Aufklärung der Tat und die Identifizierung des Täters eindeutig. Ja, Aus meiner Sicht ging es äh, jetzt vor allem äh, darum, äh, welches Urteil in dieser Situation zu fällen war. Ich freue mich deswegen ganz besonders, dass wir zu diesem Aspekt genau den richtigen Gesprächspartner dabei haben.
2: Ja, ganz genau. Wir begrüßen ganz herzlich Wolfgang Backen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich mal wieder zu einem Podcast eingeladen haben. Es ist, glaube ich, zum vierten Mal.
2: Ja, ich denke auch, das freut mich besonders, dass Sie ein wieder hier sind und dass Sie immer ein gern willkommener Gast, ein versierter Gesprächspartner, das wird heute wieder mal eine spannende Folge. Herr Backen, Sie waren 37 Jahre lang Richter in Hamburg und die letzten neun Jahre davon waren Sie Vorsitzender Richter am Schwurgericht. Schwurgericht, das heißt konkret, dass Sie immer über Angeklagte zu entscheiden hatten, denen Mord oder Totschlag vorgeworfen wurde. Sie haben also viel mit schwersten Verbrechen zu tun gehabt. Manche Fälle spielten in anderen Kulturkreisen, zum Beispiel in solchen, wo es den sogenannten
1: Ehrenmord gibt. Ja, in der Tat musste ich mit meiner Kammer mehr als einmal über Fälle verhandeln, wo Männer angeklagt waren, die Frauen schwer verletzt, oder sogar getötet haben, angeblich, um die Familienehre zu retten.
0: Merkwürdige Frage der Ehre. Über einen solche Fälle haben wir ja schon einmal in unserem Podcast gesprochen. Da ging es um eine 16-Jährige, die von ihrem eigenen Bruder mit etlichen Messerstichen getötet wurde, weil sie nicht nach afghanischen, sondern nach westlichen Werten leben wollte. Ja,
1: ich erinnere mich. Der Täter bekam von uns schließlich eine lebenslange Strafe wegen Mordes.
2: Ja, heute geht es aber um eine Tat, die nicht jemand aus Hass begangen hat, sondern es geht um eine Tat aus Verzweiflung.
1: Allerdings, jedenfalls in erster Linie. In diesem tragischen Fall ging es um die Liebe junger Menschen, die sich füreinander bestimmt sahen, aber nicht zusammenkommen durften, weil die Eltern der Familie andere Pläne und Vorstellungen von einem Ehemann hatten. Ein uraltes Problem, an dem schon seit Jahrhunderten viele junge Paare verzweifelt sind und das William Shakespeare in Romeo und Julia so trefflich beschrieben hat. Also ein Fall,
2: der an William Shakespeare's Romeo und Julia erinnert, scheint in der heutigen Zeit in Deutschland ja
1: eigentlich nicht mehr denkbar, komplett aus der Zeit gefallen. Irrtum, so denkt man. Auch in unserem Fall musste am Ende jemand sterben. Es war eine junge Inderin. Verzweiflung führte sicherlich dazu, dass sie getötet wurde. Aber ebenso Eifersucht und Egoismus ihres Geliebten. Dieser Mann meinte eines Tages, ihr Tod sei besser als die Vorstellung, sie könnten nicht immer als richtiges Paar zusammengehören.
0: Ich habe leider schon unzählige Opfer obduzieren müssen, die getötet wurden, weil Eifersucht im Spiel war. Vor allem etliche junge Menschen waren dabei. Das ist schon ziemlich tragisch, wenn so ein junges Leben dann ganz plötzlich ausgelöscht wird. Unser
1: Fall beginnt mit einem damals 22 Jahre alten Menschen, der aus Indien nach Deutschland gekommen ist, um hier sein Glück zu suchen. Geld besaß er nicht, aber Freunde hatten ihm in Indien erzählt, er könne hier leben in Deutschland wie die Made im Speck. So reiste er eines Tages nach Deutschland. Er ähm, hat ja auch hierzulande
2: zunächst vor einem Kontakt zu seinen indischen Landsleuten gesucht,
1: oder? Ja, das war so. Seit seiner Ankunft besuchte er regelmäßig einen sikh tempel denn dort traf er auf Landsleute, mit denen er Erfahrungen und Neuigkeiten austauschen konnte. Der Tempel diente neben religiösen Zwecken außerdem als Nachrichten- und Heiratsbörse. Schon bald lernte Krishna... Nach seiner Ankunft in Deutschland, das war so ungefähr 2008, die bildschöne junge 19-jährige Nancy kennen. Beide fühlten sich sofort füreinander bestimmt. Das Liebespaar zögerte nicht, sich regelmäßig heimlich zu treffen.
0: Heimlich? Hm. Warum das denn? Weil die Familien der beiden jungen Leute nicht einverstanden waren?
1: Ja, das Paar befürchtete, die Freundschaft werde von Nancys Familie niemals akzeptiert werden. Zwar gehörte Krishna derselben Religionsgemeinschaft an, aber er stammte aus einer anderen Kaste, die Nancys Familie aus tiefstem Herzen verachtete und mied. Sie hielten Krishna für einen erbärmlichen Habe nichts, der auf keinen Fall eine Beziehung zu ihrer Tochter haben dürfte.
2: Aber diesen jungen Lebenden, von denen Sie erzählen, waren ja solche Gedanken, die, die das Kastensystem berücksichtigen und auf althergebrachten Traditionen beruhten, vollkommen fremd. Ihnen ging es um die Liebe und Geld und soziales Ansehen, war Ihnen egal, so verstehe ich das.
1: Ja, spielte überhaupt keine Rolle. Das Paar schwebte im siebten Himmel. Beide nutzten jede Minute, die ihnen zur Verfügung stand sehr intensiv.
0: Na, also so intensiv, dass die Nancy dann schwanger wurde. Das hätten die Familien aber doch bestimmt nicht akzeptiert, wenn Nancy von dem Mann, den äh, ihre Eltern so verachteten, ein Kind bekommen hätte. Was haben die denn dann gemacht? Ganz sicher hätten die das nicht akzeptiert.
1: Deshalb entschloss sich das Paar, nach einigen hitzigen Diskussionen dazu, den Fötus abzutreiben. Denn Nancy hatte riesige Angst vor der Reaktion ihrer Familie, mit der sie es doch noch nicht vollkommen verderben wollte. Außerdem fühlte sie sich noch zu jung für ein Baby, denn sie plante, erst noch eine Ausbildung zu absolvieren.
2: Ähm das hat dann ja auch zumindest anwendersweise geklappt. Nicht wirklich ein Ausbildungsplatz, aber Nancy begann im Februar 2012 ein Praktikum in einem Büro. Häufig erhöhen sich ja mit so einem Praktikum die Chancen, in einem Betrieb eine Lehrstelle zu erhalten. Insofern war das natürlich eine gute Entscheidung, die 90s Freund Krishna auch auf seine Art unterstützte.
0: Also die Betonung liegt hier... Darauf, auf seine Art. Es wäre sicher vernünftig gewesen, wenn er sich selber um ein eigenes Praktikum oder sogar um eine Ausbildung bemüht hätte. Wichtiger war es für Krishna, allerdings Zeit für seine Freundin zu haben. Er begleitete sie nun jeden Morgen zur Arbeitsstelle und holte sie abends wieder ab. Na, wie schön. Denn beide konnten den Gedanken nicht ertragen, dass sie nicht jede freie Minute miteinander verbringen könnten. Natürlich achtete Christian na, peinlich
1: darauf, dass er von Nancys Eltern nicht erwischt wurde. Er hielt zu ihrem Haus immer einen ausreichenden Abstand. Und just in dieser Zeit unternahmen Nancys Eltern, die ja nach wie vor nichts von der großen Liebe ihrer Tochter wussten, einen entscheidenden Schritt dahin, dass Krishna und Nancy nie offiziell zueinander finden würden. Nancys Mutter arrangierte nämlich für ihre Tochter eine Ehe.
2: Äh, arrangierte Ehe, sagen Sie, Herr Backen, das klingt nach einer Verbindung, die allein aus Zweckgründen geschmiedet wird, womöglich mit einem Menschen, den Nancy kaum oder sogar überhaupt nicht kennt?
1: Ja, so war es tatsächlich. Nancy sollte einen entfernten Verwandten heiraten, den sie bis dahin nur einmal flüchtig bei einer Hochzeitsfeier vor circa zwei Jahren in Indien kennengelernt hatte. Nachdem Einigkeit erzielt worden war, wurden gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Die Heirat wurde zügig für den 17. Februar 2012 terminiert, und zwar in Dänemark, wo es viel schneller ging, als in Deutschland. Durch die Heirat sollte dem Verwandten, der übrigens nicht unvermögend war, eine
0: Aufenthaltserlaubnis in Deutschland ermöglicht werden. Dann äh, muss die Nancy ja bereits im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft gewesen sein, oder? Na, wenn ihre Liebe zu Krishna tatsächlich so groß war, wie es den Anschein hat, kann ihr diese arrangierte Ehe ja kaum gefallen haben. So als junge, eigenständige Frau. Hat sie sich denn dagegen äh, gar nicht gewehrt? Naja, sie
1: fügte sich äh, schließlich nach einigen heftigen Gefühlsausbrüchen zähneknirschend dem Willen ihrer Eltern. Denn sie war so erzogen worden, dass Kinder ihren Eltern unbedingt gehorsam schuldeten. Ihr fehlte der Mut, ihren Eltern die Wahrheit zu sagen und für ihre Liebe zu kämpfen. Ihre Eltern hatten die Tochter zudem damit beschwichtigt, dass es ja nur eine Scheinehe sei, bei der es gegen ihren Willen nicht zum Austausch von Intimitäten kommen müsse.
2: Und damit hat, nennt sie sich dann beschwichtigen lassen. Dann muss ihr eine harmonische Beziehung zu den
1: Eltern wirklich sehr, sehr wichtig gewesen sein. Ja, sie hatte in der Tat Angst vor einem nachhaltigen Zerwürfnis mit ihrer Familie, wenn sie nicht gehorche. So tröstete sie sich mit dem Gedanken, dass die Ehe ja mehr oder weniger nur auf dem Papier stehen werde und jederzeit eine Trennung möglich sei, wenn der Verwandte eine Aufenthaltsgenehmigung oder die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten habe, sollte er trotzdem Sex verlangen, würde sie schon dafür sorgen, dass ihm der Spaß vergeht. Schön und gut, oder besser
2: gesagt, nicht wirklich schön und gut, denn Nancy muss ja wohl klar gewesen sein, dass so eine Verbindung, auch wenn sie angeblich nur auf dem Papier steht, ihre große Liebe Krishna sehr verletzen
1: würde. Das bereitet ihr tatsächlich Sorge. Gegenüber ihrem Schatz erwähnte sie zunächst die Heirat vorsichtshalber nicht, um seine Gefühle nicht zu verletzen
0: und die gute Stimmung nicht zu ramponieren. Aber ehrlich, bis zum letzten Tag zu warten, bevor sie ihn vor vollendete Tatsachen stellt, das macht die Sache aber bestimmt nicht besser. Nein.
1: Nancy hat sogar noch länger gewartet. Erst zwei Tage nach der Hochzeit gestand sie ihrem Krishna die Heirat und schwor, dass sich an ihrer Liebe zu ihm nichts geändert habe. Sie erklärte Krishna weinend, die Ehe sei lediglich auf Wunsch ihrer Familie zustande gekommen und sie sei dabei nicht der Stimme ihres Herzens gefolgt. Es sei nur eine blöde Formalität, um einem bedauernswerten Verwandten einen Gefallen zu tun. Das sei mittlerweile hier so üblich, weil es im Notfall dann Ansprüche auf Geld gebe. Mehr sei wirklich nicht. Eine Scheinehe, nichts weiter. Und sei es nicht sogar gegenüber einem Verwandten eine moralische Verpflichtung, eine gute Tat, mehr doch wirklich nicht.
2: Nee, wir wissen ja, dass diese Geschichte später ein sehr trauriges, tragisches Ende genommen hat, dass am Ende jemand sterben musste. Wie kam es denn dazu, dass sich die Lage zwischen Krishna S. und Nancy so gefährlich und dramatisch
1: zuspitzte? Naja, erstmal reagierte Krishna sehr betroffen und eifersüchtig auf die Nachricht, dass Nancy geheiratet hatte. Er hegte große Zweifel an dem angeblichen Grund für die Ehe. Er machte seiner Freundin lautstark Vorwürfe, verlangte von ihr die sofortige Scheidung. Das war ja
2: nicht so einfach möglich, ne?
1: Nein. Er war sehr betroffen und beleidigt, weil Nancy ihn vor vollendete Tatsachen gestellt und ihn vor der Heirat nicht ins Vertrauen gezogen hatte. Was werde sie tun? wenn der Ehemann nun doch darauf dringe, die Ehe zu vollziehen?
0: Dass Krishna eifersüchtig war und mit der Ehe seiner Freundin nicht einverstanden, das ist ja durchaus nachzuvollziehen. Man weiß ja, dass er danach mehrere Nächte lang seine Freundin gewissermaßen überwacht hat. Das ist doch schon ein Alarmsignal, wenn jemand so heftig reagiert und die Geliebte regelrecht ausspioniert. Wir drei kennen das ja aus anderen Fällen, dass es dann häufig beim Überwachen alleine nicht bleibt, sondern dass irgendwann aus Gründen der Eifersucht leider auch Gewalttaten ins Spiel kommen können.
1: Das ist leider wahr. Allerdings hätte sich in unserem Fall Krishna erstmal beruhigen können. Denn bei seinen nächtlichen Überwachungen der Wohnung fand er heraus, dass seine Freundin und ihr Ehemann nicht zusammen wohnten. Es gab aber noch ein anderes Problem. Trotz ihrer beschwichtigenden Worte empfand auch Nancy die Situation als sehr belastend und unbefriedigend was sich auf ihre Leistungen im Büro auswirkte. Deswegen sowie wegen ihrer großen Stimmungsschwankungen, wurde sie eines Tages von ihrem Chef zu einem klärenden Gespräch ins Büro gebeten.
2: Ja, aber als dieser Chef hörte, was hinter den nachlassenden Leistungen steckte, hatte er aber doch Verständnis für Nancy, oder?
1: Ja, weil sie sich ihm wirklich anvertraut hat. Das hat ihn imponiert. Im Beisein von Krishna berichtete Nancy ihrem Chef von ihrem Dilemma. Es belaste sie unheimlich, von ihren Eltern wie eine Ware verkauft worden zu sein. Sie wolle nur mit ihrem Freund zusammenleben und sich jetzt von ihrem Ehemann und ihrer Familie trennen. Sie habe inzwischen doch große Angst davor, dass ihr Ehemann irgendwann mit ihr schlafen wolle. Sie suche eine Wohnung für sich, in der sie niemand finden könne. Das sei allerdings außerordentlich schwierig, da sie von ihrer Familie, die natürlich inzwischen Wind von ihrem Freund bekommen habe, ständig überwacht werde. Daraufhin wurde sie von ihrem Arbeitgeber, der Mitleid hatte, für eine Weile von der Arbeit freigestellt. Nach diesem Gespräch kehrte Nancy nicht mehr zu ihrer Familie zurück, sondern sie wohnte gemeinsam mit Krishna, zunächst bei einem Bekannten.
2: Naja, nach dem, was wir über Sie, Herr Backen, bisher von dieser Familie gehört haben, kann das ja kaum gut gegangen sein. Wir haben ja den Eindruck gewonnen, wie engmaschig Nancy von ihrer Familie kontrolliert wurde. Die werden das ja nicht akzeptiert haben, dass die Tochter einfach nicht mehr da ist, oder?
1: Nein, natürlich akzeptierten sie das nicht. Als Nancy von der Familie vermisst wurde, erstatteten sie sofort äh, bei der Polizei eine Anzeige. Und zwar sowohl ihre Eltern als auch ihr Ehemann. Sie äußerten auf der Wache, den Verdacht, Nancy, könne entführt worden sein, denn sie habe sich den ganzen Tag nicht gemeldet und ihr Handy sei ständig ausgeschaltet.
2: Naja, also dann haben die, hat die Familie ja vor der Polizei das so dargestellt, als wenn sie sich Sorgen macht, äh, ernsthafte Sorgen um, um ich sag mal, Gesundheit und Leben. Aber also, so wie ich das verstehe, ging es Ihnen eigentlich darum, dass Sie wieder die Kontrolle haben wollten.
1: Ja, genau. Allerdings war wohl auch die Polizei beeindruckt und eine Polizeibeamtin suchte noch am selben Abend die Wohnung der Familie auf, um dort nach Anhaltspunkten für das plötzliche Verschwinden Nancys zu suchen. Hierbei stellte sie vor Ort fest, dass es eindeutige Anzeichen für eine Scheinehe gab, weil in Nancys Zimmer keine typischen Männerutensilien oder Fotos ihres Ehemanns zu
0: finden waren. Das dürfte dann ja auch unter Umständen rechtliche Probleme nach sich gezogen haben, denn Scheinehen sind ja unter bestimmten Voraussetzungen äh, auch strafbar. Viel wichtiger ist allerdings, dass sich hier ja allmählich zwischen Nancy, ihrem Geliebten und ihrer Familie eine, ja, sehr delikate, sehr schwierige Situation zusammenbraut.
2: Allerdings, ich finde, man merkt wirklich, dass sich hier etwas Unheilvolles entwickelt.
1: Ja, so war das wohl auch. Nancy, die von der Vermisstenanzeige irgendwie erfahren hatte, meldete sich nun am nächsten Tag ihrerseits beim Polizeirevier und stellte klar, dass sie wegen familiärer Probleme nicht mehr in die elterliche Wohnung zurückzukehren, gedenke. Sie sei schließlich volljährig und könne machen, was sie wolle. Danach suchte das Paar einen Rechtsanwalt auf und schilderte ihm ihre Situation. Das war durchaus mutig von Nancy. Ja, finde ich
2: auch. Denn mit anderen Worten, wenn sie jetzt zu dem Anwalt geht, dann war sie ja zu dieser Zeit wirklich entschlossen, mit ihrem Freund zu leben und sich nicht den Erwartungen
1: ihrer Familie zu beugen. Ja, sie teilte dem Anwalt mit, dass sie sich von ihrem Ehemann scheiden lassen wolle. Der Anwalt bat sie daraufhin, um die Übersendung der Heiratsurkunde, um die Scheidung vorbereiten zu können. Da sich diese jedoch leider im Besitz ihrer Mutter befand, setzte sich Nancy mit dieser in Verbindung und, was sie schon befürchtet hatte, geschah. Ihre Mutter weigerte sich, ziemlich entrüstet, ihre Tochter bei der Scheidung zu unterstützen. Nancy bat ihren Anwalt, einen Tag später unter Tränen ein Schreiben an ihren Ehemann zu schicken und das Scheidungsverfahren möglichst schnell zu betreiben, aber das führte nicht zum Erfolg. Nein. Die Familie und ihr Ehemann reagierten auf das Scheidungsbegehren mit großem Unverständnis und Empörung. Eine Tochter und Ehefrau hatten unbedingt gehorsam zu sein. Das war ja unglaublich. In ihren Augen konnte das alles nicht wahr sein und müsse an dem fiesen Charakter von Krishna liegen, den sie für einen Tauge nichts hielten. Die Familie begann, nach Nancy zu suchen, um sie zur Rede zu stellen und zur Vernunft zu bringen. Als das Liebespaar davon hörte, befürchtete es, die Familie werde sie möglicherweise mit Gewalt trennen, Krishna beseitigen, was immer das heißt,
0: und Nancy einsperren. Oh, das klingt ja ziemlich rabiat. Wenn eine solche Eskalation befürchtet wird, wäre das ja nun allmählich der Zeitpunkt, sich besser an die Polizei zu wenden. Und das haben Nancy und Krishna auch getan, oder? Das taten sie.
1: Und zwar am 5. März 2012 lief das Paar zur Polizei und erstattete Strafanzeigen gegen den Ehemann und gegen den Vater von Nancy wegen Bedrohung. Sie gaben zu Protokoll, dass Krishna von Nancys Ehemann per Handy bedroht worden sei. Dieser würde sie beide umbringen, wenn er sie finde. Ein Tag später kam es schließlich zwecks Schlichtung der Angelegenheit zu einem von einem gemeinsamen Bekannten der Familie vermittelten Treffen. Dabei wurde Nancy von ihren Eltern, die offenbar Kreide gefressen hatten, eindringlich gebeten, zurück zur Familie zu kehren. Dieses
2: Gebeten, soll man das so verstehen, wie wir das verstehen würden, also als, ich sag mal, freundliche ja, bitte? Oder ist das wohl mehr mit Druck gewesen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Das äh, war wohl äh, relativ äh, freundlich, äh, jedenfalls oberflächlich. Man äh, merkte, dass man äh, zunächst äh, gegen Nancys Willen nichts erreichen konnte. Also äh, äh, versprach man ihr, äh, dass sie sogar Krishna heiraten dürfe, wenn sie dieses tatsächlich unbedingt wolle. Sie solle sich äh, jedoch noch mal ein paar Monate in Ruhe alles gut überlegen. Etwas Bedenkzeit wäre doch nicht schlecht. Aufgrund dieser versöhnlichen Worte zog Nancy dann tatsächlich auch einigermaßen erleichtert wieder in die elterliche Wohnung zurück. Aber es war keine ehrlich gemeinte Versöhnung, oder?
0: Also ich würde das eher als eine Art Falle bezeichnen. Das war es auch.
1: Nancy saß nun wirklich fest, denn kaum in der Wohnung ihrer Eltern angekommen, stellte man sie unter Hausarrest. Nancy war verzweifelt und sah nun ein, dass sie sich endlich zwischen Krishna einerseits und ihrer Familie andererseits entscheiden müsse, um ihre innere Ruhe wiederzufinden. Beides, Freund und Familie, würde sie nicht haben können. Das war ihr jetzt endgültig klar. Sie weinte mehrere Tage, war hin und her gerissen und gab schließlich übermüdet und entnervt dem Drängen ihrer Familie nach, die endlos auf sie eingeredet hatte. Sie teilte ihrem Anwalt telefonisch mit, sie nehme ihren Scheidungsantrag zurück und bat um eine schriftliche Bestätigung.« ja, aber was war denn jetzt mit Krishna
2: S., da muss ich doch Sorgen um Nancy gemacht haben und vielleicht nicht nur Sorgen, vielleicht war er auch wieder eifersüchtig.
1: Man muss sich das so vorstellen, Krishna versuchte vergeblich in den nächsten Tagen immer wieder seine Freundin telefonisch zu erreichen, was natürlich die Familie verhinderte. Es gelang ihm nicht, was ihn zunehmend verunsicherte und auch ähm, verängstigte. Er hatte fürchterliche Angst, seine große Liebe zu verlieren. Er wurde immer pessimistischer, vielleicht sogar auch deprimiert und war zum Schluss sicher, dass die gemeinsam geschmiedeten Zukunftspläne alle zum Scheitern verurteilt waren. Seine Anrufversuche fielen natürlich der Familie auf und alarmierten sie, so sodass Nancys Ehemann sich am Abend des 10. März 2012 entschloss, Krishna mal einen kräftigen Denkzettel zu verpassen, damit er nun endgültig seine Finger von seiner Frau lasse.
0: Also, jetzt geht's äh, um eine weitere Eskalation. So verstehe ich das.
1: Ja. Gegen 22 Uhr fuhr er zusammen mit mehreren Freunden und verwandten in zwei Autos nach Hamburg-Bergedorf, wo Nancy Slava als Küchenhelfer illegal in einem Restaurant arbeitete. Krishna bemerkte die Gruppe aus dem Fenster jedoch noch rechtzeitig und flüchtete, verfolgt von mehreren Schlägertypen. Sie holten ihn aber ein und schlugen ihn nieder. Schließlich wurde die Polizei gerufen, die dem Treiben ein Ende setzte.
2: Ja, und, und was war jetzt mit Nancy? Hat sie denn da, während sie im Hausarrest war, erfahren, dass ihr Freund verletzt wurde? Gab es deswegen ein weiteres Zerwürfnis zwischen ihr und ihrer Familie? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie doch diesen Krishna immer noch geliebt.
1: Ja, das hat sie wohl davon auszugehen. Aber sie hat jetzt nicht mehr zu Krishna gestanden. Im Gegenteil. Noch in derselben Nacht. Gegen halb eins erstattete sie im beisammen ihrer Mutter und auf Druck natürlich ihrer Familie gegen ihren Freund Krishna eine Anzeige wegen Stalkings. Dann rief sie ihren Scheidungsanwalt an und bestätigte ihm, dass sie die Ehe fortsetzen wolle. Innerlich war sie aber natürlich nach wie vor sehr zerrissen.
2: Also das war alles jetzt weiter auf... Druck der Familie, so verstehe ja, ich das. Ja, ja,
1: das muss man so sehen, aber äh, sie hatte sich auch entschieden jetzt nicht? und hatte sich für die Familie entschieden äh, gegen Krishna. Und äh, diesem ging es natürlich ebenfalls zunehmend schlechter in dieser Zeit, da weiter sehr an Nancy hing und nicht wusste, ob es überhaupt für seine Liebe eine Zukunft geben würde. Er litt vermehrt unter Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit und versuchte immer wieder vergeblich mit Nancy zu telefonieren.
0: Also ganz offensichtlich äh, war der dann auch ziemlich depressiv, versteht man ja auch. Äh, er konnte sie nicht erreichen, weil sie ja weiterhin äh, bei ihrer Familie festsaß, ständig unter Kontrolle. Aber irgendwann konnten die beiden dann doch äh, wieder miteinander in Kontakt treten, oder?
1: Ja, äh, irgendwann musste Nancy wieder äh, ihr Praktikum fortsetzen und äh, das war ihre Chance. Äh, nun äh, konnte sie zumindest äh, zeitweise der Kontrolle der Familie entrinnen. Kaum saß sie wieder im Büro, rief sie ihren Freund an und bat ihn, um Verständnis, was dieser aber überhaupt nicht aufbringen konnte. Stattdessen machte er nun Druck. Er rief sie mehrere Male im Büro an und drohte ihr, er würde Deutschland und sie verlassen, wenn sie nicht mehr an der Beziehung festhalte und zu ihm zurückkomme.
2: Ich finde, wir sollten uns bei all dem nochmal vergegenwärtigen, wie jung Nancy war, 19 Jahre alt. Dass sie diesem Druck nicht standhalten kann, dass sie sich hin und her gerissen fühlt, ich glaube, das kann man nachvollziehen.
1: Hm. Ja, sie hielt es einfach nicht mehr aus. Und äh, Aber der Reiz wiederum und äh, ihre Liebe war so groß, dass sie äh, es wagte, ein letztes Mal hinter dem Rücken ihrer Familie sich mit Krishna zu treffen. Es sollte nochmal ein wundervoller und sorgenfreier Tag für sie beide werden. Ein letzter gemeinsamer Tag, ein Fest der Liebe, an dessen Ende sie ihrem Freund schweren Herzens ihre endgültige Entscheidung mitteilen wollte. Das klingt
0: ja wie in einem schönen Roman.
2: Ja, klingt wie ein schöner Roman, aber der Tag mündete in eine Katastrophe.
0: Ja, leider. Äh, das ging schon damit los, dass der äh, Krishna S. Äh, zu diesem Treffen ein Küchenmesser eingesteckt hat. Und das war nicht so ein kleines Kartoffelschälmesser, sondern ein großes Fleischmesser. Tja, die Frage ist, äh, ob jemand glaubt, dass er damit wirklich vorhatte, seine große Liebe anzugreifen. Selbst hat er später vielmehr erzählt, dass er das Messer mitgenommen hat, weil er seit dem Angriff durch Nancy's Ehemann in großer Angst vor ihrer Familie lebte. Was ja auch
2: durchaus nachzuvollziehen ist, nachdem sie ihn da niedergeprügelt haben. Also, dass er die nicht für ganz harmlos halt hält und sich möglicherweise verteidigen möchte, das kann ich schon nachvollziehen.
0: Ja. Bloß die Frage, ob man dafür so ein großes Messer mitnehmen soll. Das Gut. ist
2: wiederum die Frage,
0: ja. Also, er selber hat dann später immer wieder gesagt, dass er sich mit diesem Küchenmesser verteidigen wollte. Aber wir erleben ja immer wieder äh, Fälle, wo genau solche Situationen eskalieren. Ehrlich gesagt frage ich mich manchmal, wie viele Menschen denn so ein Messer in der Tasche haben, nur um sich zu verteidigen. Ja, also angeblich nur zur Verteidigung Messer, manchmal sogar auch eine Schusswaffe. Also hier geht es um das Messer. Und dann wird diese Waffe äh, dann plötzlich doch eingesetzt, nicht nur zur Verteidigung und am Ende ist jemand sehr schwer verletzt oder sogar tot.
2: Ja, auch ich kenne solche Fälle zur Genüge, wo angeblich ein Messer oder eine Waffe zur Verteidigung eingesteckt wird, nur so zur Sicherheit Ja, und dann eskaliert die Situation. Hier war es ja auch so, nicht Herr Backen?
1: Naja, bei Nancy und Krishna war es zunächst so, dass der Tag äußerst harmonisch und liebevoll verlief. Alles schien so wie früher. Deshalb dachte Krishna, sie hätten doch noch eine gemeinsame Zukunft. Er schöpfte Hoffnung. Er hatte Pläne, wollte sich Geld leihen und damit für sie beide eine gemeinsame Existenz aufbauen. Er hatte vor, eine Wohnung für sie als Paar zu mieten und Nancy wagte nicht, ihm zu widersprechen. Sie ließ ihn in den Glauben, alles sei in Ordnung, um den Zauber dieses Tages bloß nicht zu zerstören.
2: Aber irgendwann musste sie dann ja doch mit der bitteren
1: Wahrheit herausrücken. Die Zeit lief unerbittlich. Es war kurz vor 17 Uhr, als Nancy an ihren Rückweg denken musste, denn normalerweise hätte sie jetzt das Büro verlassen müssen, was ihrer Familie natürlich bekannt war. Es sollte bloß nicht nochmal zum Krach mit Stubenarrest kommen. Als das Paar Hand in Hand die Treppe zu einer Fußgängerunterführung hinunterging, beschloss Nancy, ihrem Freund jetzt klarzumachen, dass sie ihre Familie trotz ihrer überwältigenden Liebe zu ihm nicht aufgeben wolle. Denn leider sehe sie keine Zukunft mehr für ihre Beziehung. So begann sie unvermittelt, mit ernster und stockender Stimme, ihre Entscheidung darzulegen und offenbarte ihm auch, dass sie den Scheidungsantrag bereits zurückgenommen habe. Ja, für
2: Krishna, der ja bis dahin immer noch große Hoffnung gehegt und diesen harmonischen, liebevollen Tag genossen hatte, muss diese Offenbarung ja fürchterlich gewesen sein. Alles, was für ihn eine Bedeutung gehabt hatte, eine Beziehung mit seiner großen Liebe, das zerplatzte nun wie eine Seifenblase. Wie konnte sie ihm das antun? Muss er gedacht haben damals, wie konnte sie an diesem Tag seine Liebe schüren und gleich danach ihn in den tiefsten Abgrund werfen? Ja, so in etwa müssen wohl in diesem Moment seine Gedanken gewesen
1: sein. Das trifft es wohl ungefähr oder ziemlich sicher sogar. Er war aber nicht nur verzweifelt, er war auch unglaublich wütend. Er stieß in seinem Zorn Nancy grob die Treppe hinunter sodass sie die letzten Treppenstufen herabtaumelte und gegen ein Begrenzungsgitter fiel. Dann schubste er sie mehrfach gegen das Gitter, während Nancy ihn aufgebracht beschimpfte und mit erhobenen Armen
0: gestikulierte. Das äh, weiß man von Zeugenaussagen. War das so? Ich glaube, ja, ne? Diese Wolfgang?
1: Ja. Gab's da Zeugen? Ja, so, äh, gab's viele äh, Zeugen. Äh, denn äh, gegen 17 Uhr liefen dort äh, viele Passanten mhm. herum. Es war schließlich Berufsverkehr ja. in Hamburg-Wandsbek.
0: Ja, diese Auseinandersetzung spielte sich ja in der Nähe einer Fußgängerunterführung ab. Äh, gab es vielleicht auch Bilder aus Überwachungskameras?
1: Ja, die hat es auch gegeben. Deswegen hatten wir eine äh, sehr gute Beweislage. Und, äh, Später im dann im Prozess konnte ja im Prozess konnte der Tatablauf ziemlich genau rekonstruiert werden. In dieser Situation, also äh, nachdem Krishna seine Freundin schon körperlich angegangen war und sie ihn beschimpfte, eskalierte die Situation dann weiter. Krishna zog das Küchenmesser und stach seiner Freundin mit Wucht insgesamt achtmal in den Körper.
2: Sie hat sich doch sicher verzweifelt gewehrt, aber sie hatte keine Chance, den Messerstichen zu entkommen, oder?
1: Nein, das war unmöglich. Sie war äh, Krishna äh, körperlich unterlegen und äh, natürlich auch unbewaffnet. Schließlich ließ Krishna erschöpft von seiner Freundin ab. Nun richtete er das Messer gegen sich selbst und brachte sich einige Schnittverletzungen am Hals bei, die aber keineswegs lebensgefährlich waren, fehlten offenbar Mut und Kraft, seinem Leben ein Ende zu setzen. Seine Eigenliebe und sein wiedererwachter Lebenswille waren schließlich größer als sein Todeswunsch. So stolperte er nur noch theatralisch über die am Boden liegende, blutüberströmte Geliebte und fiel neben sie auf den betonierten Boden. Dort blieb er liegen, bis die von Passanten verständigte Polizei eintraf.
2: Was war denn jetzt mit Nancy? Sie war so schwer verletzt, dass sie nicht mehr zu retten war, oder?
1: Ja, sie äh, äh, wurde ins Krankenhaus gebracht, äh, verstarb dort aber wenig später. Klaus, ihr habt die junge Frau im Institut für
2: Rechtsmedizin untersucht. Welche Verletzungen habt ihr denn feststellen können?
0: Ja, also hier spricht jetzt wieder der Gerichtsmediziner. Das äh, Opfer wies insgesamt neun Stich- und Schnitzverletzungen auf. Äh, da Bereich muss ich
2: kurz, kurz nachfragen, vorhin war von acht die Rede, ähm, acht Achso, der Unterschied ist acht Stichverletzungen und eine Schnittverletzung. Ist es so? Wahrscheinlich.
0: Also, ich habe es nochmal im Protokoll nachgelesen. Das waren neun einzelne Verletzungen, Stich- und Schnitt- und Stichschnittverletzungen. Und zwar im Bereich Nacken, Hals, Brust und Bauch. Es gab mehrere Organverletzungen, unter anderem an Herz und Lunge sowie an Leber und Magen. Todesursächlich war eine Herzdurchstichverletzung äh, mit oh. dadurch bedingten inneren Verbluten. Der längste Stichkanal war immerhin fast 25 Zentimeter lang. Das äh, Küchenmesser war hier das eindeutige Tatwerkzeug. Die äh, junge Frau hatte sich ganz offensichtlich noch verzweifelt gewehrt und wies entsprechende äh, Abwehrverletzungen an den Händen auf. Äh,
2: 25 cm ein Stichkanal, da muss ja dann wirklich mit Wucht äh, zugestochen sein worden. Aber ähm wir haben ja vorhin gehört, es gab auch noch Schnittverletzungen, die Krishna sich selber beigebracht hat und zwar am Hals. Wie sind die denn rechtsmedizinisch einzuordnen?
0: Naja, wir wissen ja äh, jetzt schon, die Zuhörer wissen das auch, dass die Rechtsmediziner äh, nicht nur das getötete Opfer untersuchen, sondern äh, möglichst auch den Täter Generell kann man zunächst sagen, dass Schnittverletzungen in der Halsregion potenziell lebensgefährlich sind. Die können hier ja immerhin die große Halsschlagader verletzen oder auch andere große Blutgefäße, die hier relativ dicht unter der Haut verlaufen. Außerdem liegen hier noch die Luftröhre und die Speiseröhre. Aber bei Krishna kann man sagen, dass diese Verletzungen äh, am Hals eindeutig oberflächlicher Natur waren, die waren ungefährlich, Hautritzer sozusagen, Lebensgefahr bestand äh, für den Täter dadurch äh, überhaupt nicht.
2: Herr Backen, wenn es um so ein Tötungsdelikt geht und äh, dazu auch noch diese Vorgeschichte, ist es ja wichtig, einen psychiatrischen Sachverständigen hinzuzuziehen, um eine zuverlässige Einschätzung über den Gemütszustand des Verdächtigen oder des Täters zur Tatzeit zu bekommen. Ähm, also beispielsweise zu der Frage, ob es eine Affektart war, oder?
1: Ja, ähm, das ist äh, ganz wichtig und äh, wird eigentlich in Schwurgerichtsverfahren regelmäßig so gemacht. Der psychiatrische Sachverständige, den wir damals bestellt und dazu gehört haben, hat in der Hauptverhandlung dann ausführlich Stellung genommen und Folgendes ausgeführt. Er hat gemeint, da Krishna sich durch das ständige Auf und Ab, von Hoffnung und Enttäuschung über eine lange Zeit hinweg ohnehin in einem äußerst labilen Zustand befand, überkam ihn nach der Ankündigung Nancys eine gewaltige Welle von Wut und Verzweiflung. Als Nancy ihm offenbarte, dass sie ganz sicher bei ihrer Familie bleiben werde, war es nach den harmonischen Stunden zuvor für ihn zu viel. Er explodierte förmlich und vermochte sich kaum noch zu beherrschen. Wie konnte sie ihm das antun? Wie konnte sie an diesem Tag seine Liebe anfeuern und gleich danach alles zertrampeln? Es war offenbar so, dass Krishna erkannte, dass nichts mehr rückgängig zu machen war, dass ihr Entschluss unumstößlich war. Alles schien ihm jetzt so sinnlos selbst das eigene Leben, wozu noch weiterleben. So entschloss er sich, einem plötzlichen Impuls folgend Nancy und um dann sich selbst umzubringen. Möglicherweise dachte er auch dabei, wenn er seine große Liebe nicht haben könne, dann solle auch kein anderer Mann Nancy besitzen. Also wenn der Sachverständige das in dieser Form ausgeführt hat, dieses
2: Gefühlschaos, diese, diese die sich aufladende Affekt, dann ähm, hat sich das doch im Ergebnis auch sicher auf das Urteil strafmildernd ausgewirkt, oder?
1: Ja, und zwar in erster Linie deshalb, weil der Psychiater ähm, tatsächlich einen, äh, und das liegt hier ja auch nahe, einen spontan aufgetretenen Affektzustand für möglich hielt möglich oder sogar wahrscheinlich. Daher war eine verminderte Steuerungsfähigkeit des Angeklagten nicht auszuschließen. Dies bedeutete dann für uns, dass der normale Strafrahmen für einen Totschlag nicht mehr anwendbar war.
0: Vielleicht darf ich dann doch noch mal äh, einwerfen, so an den Vorsitzenden Richter, der hatte ja aber immerhin das Messer in der Tasche äh, dabei. Naja, andererseits der normale Strafrahmen bei Totschlag, äh, das wären dann ja wohl äh, fünf bis äh, 15 Jahre Freiheitsstrafe, oder? Was sagt der Richter? Äh, genau, äh, aber äh,
1: mit äh, der verminderten Steuerungsfähigkeit redu äh, reduzierte sich die mögliche Strafobergrenze nach § Paragraph 49 StGB auf drei Viertel des angedrohten Höchstmaßes, also auf elf Jahre und drei Monate. Und die Untergrenze lag nun bei zwei Jahren.
2: Also ich ich wollte noch mal ergänzen. Das ist jetzt nicht eine Sache, die das Gericht dann für sich so überlegt, sondern in dem Moment, wo der Sachverständige das festlegt, dann ist man dann sozusagen festgelegt.
0: Dann der Sachverständige ach, legt das nicht fest. Das nein, Gericht nicht das. Bettina.
2: Nein, nicht der Sachverständige. Der Sachverständige ergibt seine Einschätzung dazu. Aber wenn man dieser Einschätzung folgt, dann ergibt sich automatisch dieser niedrigere Strafraum. Das ist doch richtig, oder?
1: Naja, nicht äh, automatisch, nicht? Wir äh, müssen uns das äh, schon überlegen. Ähm, also, ist äh, kein, äh, keineswegs ein Automatismus. Aber hier in äh, diesem Fall äh, haben wir das so gesehen und äh, deswegen die Strafe, den, den Strafrahmen äh, reduziert.
2: Erzählen Sie uns doch bitte, was für Sie im Einzelnen bei der Urteilsfindung entscheidend war.
1: Ja, ähm, das, äh, ähm, zunächst kann man also äh, sagen, dass äh, trotz der scheußlichen und äh, auch sinnlosen Tat wir nach äh, ausführlicher Beratung nicht der Meinung waren, dass die Strafe am oberen Rand des Strafrahmens liegen sollte, da hier gewichtige Milderungsgründe äh, vorlagen. Es handelte sich nämlich um eine spontane Tat, eines nicht vorbestraften Mannes, der bereits durch die Vorgeschichte emotional sehr aufgewühlt und destabilisiert gewesen war und der unter seiner Tat noch während der Verhandlung ersichtlich litt. Der gesellschaftlich entwurzelte Angeklagte hatte durch eigenes Verschulden seinen letzten Halt im Leben verloren und, äh, ja, praktisch das Wichtigste, das Zentrum seines Lebens verloren.
2: Weil er ausgerechnet den Menschen getötet hatte, den er über alles liebte.
1: Ja. Ferner wirkte sich zu seinem Gunsten das bereits am Tatort abgelegte Geständnis aus. Allerdings, das darf man auch nicht verschweigen hatte er behauptet, er habe die Tat im Einvernehmen mit Nancy begangen. Sie beide hätten gemeinsam aus dem Leben scheiden wollen. Dem schenkten wir allerdings aufgrund der Aussagen der Tatzeugen keinen Glauben, denn wir wussten, dass Nancy sich sehr wohl gewehrt hatte gegen Krishna. Ob Krishna Nancy tatsächlich anderen Männern nicht gönnte und auch deshalb umbrachte. lag zwar nahe, war aber nicht zu beweisen. Deswegen konnte dies in dubio pro reo nicht strafschärfend gegen ihn verwendet werden.
2: Und zu seinen Lasten, was war da entscheidend für letztlich für das Finden des Strafmaßes?
1: Naja, strafschärfend wirkte sich vor allem aus, dass er mit erheblicher Intensität gegen die Geschädigte vorgegangen war. Man erinnert sich, acht Stichverletzungen und eine Schnittverletzung. Also neunmal hat er mit dem Messer auf sie eingewirkt. Das ist natürlich strafschärfend. Die Verletzungen der Geschädigten haben auch nicht zu ihrem sofortigen Tod beziehungsweise nicht zur Bewusstlosigkeit geführt sondern äh, sie verursachten ihr erhebliche Schmerzen und Todesangst, wie aus ihren panischen Schreien geschlossen werden konnte. Darüber hinaus war der Vertrauensbruch gegenüber Nancy, die sowas von ihrem Freund nie erwartet hätte, strafschärfend zu bewerten.
2: Was ist denn im Ergebnis dabei rausgekommen?
1: Ja, Krishna wurde wegen Totschlags im September 2012 von uns zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt. Herr Banken, diesen Fall, einen der wirklich vielen
2: besonderen Fälle aus Ihrer Zeit als Schulgerichtsvorsitzende, haben Sie auch in Ihrem Buch aufgegriffen, das Sie nach Ihrer Pensionierung geschrieben haben.
1: Ja, so ist es. Es kommt ja nicht häufig vor, dass Kriminalfälle aus der Sicht eines Richters erzählt werden. Ich habe unter anderem versucht, richterliche Entscheidungen für den Laien nachvollziehbar zu machen.
0: Und wir äh, sollten mal den Titel von äh, diesem Buch nennen, der für mich sehr, sehr einprägsam ist. Das Leben ist zerbrechlich, heißt das Buch. Ja, ich finde gerade der heutige Fall zeigt, dass dies ein sehr wahrer, sehr treffender Titel ist für die Problematik und für dieses Buch ein wirklich sehr lesenswertes Buch, wie ich finde.
2: Also da kann ich Klaus nur zustimmen. Ich finde auch ein wirklich lesenswertes Buch. Ich habe auch einiges daraus gelernt und bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass Sie heute wieder hier gewesen sind und mit uns diesen äh, wirklich wieder außergewöhnlichen Fall geschildert haben. Und äh, ich glaube, jetzt schon sagen zu können, dass wir uns einig sind, dass wir Sie gerne wieder bei Gelegenheit zu einem weiteren Gespräch bitten würden, wenn Sie mögen.
1: Ja, ich danke Ihnen für die lobenden Worte. Natürlich komme ich gerne wieder. Wunderbar. Dankeschön und tschüss. Tschüss.